0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete, não estou acreditando muito não, mas é isso mesmo que está aqui na pauta. O que é que se sabe sobre esses objetos voadores que foram derrubados aí pelos Estados Unidos? São OVNIs? É isso, Donizete?
1: Jora Matheus, é um assunto que está gerando medo, dúvida e interrogações. É, os Estados Unidos derrubou dois balões... Porque não é mais balão, é octogonal, de octógono. E a China acusa os Estados Unidos de também colocar balões no território dela. Só que derrubaram os balões e foram ver o que é que é balões não tinha nada, Matheus. Tudo muito esquisito. Eu a Casa é. Branca, o presidente Joe Biden, diz que não tem elementos para dizer que são extraterrestres. Mas é todo o tempo surgindo esses balões, esses que não são balões pelo mundo. Na França, na China, nos Estados Unidos. Será que eles já te buscar, Mateus? Vem.
0: Será, Donizete? Eu não quero ir não, viu? Se for, eu não, não quero ir não. Não, não quero ir não. Deixa, deixa eu aqui.
1: Nunca dá o um passeio pelo mundo, não, Matheus?
0: Não, Donizete, não gosto muito de voar, não.
1: Mas tá esquisito, tá, Matheus. Tá,
0: com certeza. Vale a desconfiança, Donizete.
1: Agora, ninguém sabe de ao certo o que é esses balões que não são balões. Já no derrubaram três. E tá surgindo um tempo todo outro. Eita, Matheus. Ó, oh, se vier buscar alguém... Me, me procuro que eu dou o endereço do Matheus. Ele quer dar uma voltinha pelo, pelas galáxias, tá?
0: Que é isso, Donizete. Eu Quero não
1: um de lá. Me deixa aqui, tá bom? Tá sério. Ele certo. tá brincando, mas é sério, Matheus.
0: É verdade, Donizete. Como eu disse, vale a desconfiança. Quer alguma
1: coisa aí sobre isso?
0: Eu tenho aqui uma matéria da BBC que diz o seguinte. A derrubada pelos Estados Unidos de quatro objetos voadores não identificados que sobrevoavam a América do Norte nos últimos dias levantou preocupações de segurança e acirrou as já tensas relações entre os governos americano e chinês. No domingo, os Estados Unidos anunciaram que derrubaram o quarto objeto, perto do, do lago Huron, na fronteira com o Canadá, a ordem veio do presidente americano Joe Biden. Já aí, o que, que acontece? A gente também tem aqui uma matéria do UOL dizendo que a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, declarou hoje, que na verdade foi ontem, que os OVNIs derrubados recentemente nos Estados Unidos não têm nenhuma relação com extraterrestres. Abre aspas. Não há nenhuma indicação de que alienígenas ou atividade extraterrestre com os abates recentes. Queria me certificar que vocês e o povo norte-americano saibam disso. Aí já é um posicionamento da Casa Branca, Donizete.
1: É. Então, se não é extraterrestre, é o quê? Pois é. Tem que vir explicar, agora quem dá o um medinho Dá, viu? Dá Vira sim a página, Matheus.
0: Vamos lá, vamos virar a página e vamos falar Do aniversário do PT, Donizete Arruda Ontem teve um evento grande Muitos políticos, inclusive Cearenses estavam presentes, né?
1: Guimarães estava lá Guimarães estava lá Comemorando os 43 anos Do PT e o Lula Esteve presente, discursou Chorou E o PT está querendo mais espaço está querendo ocupar todos os espaços e tem muitas brigas da base do governo Lula no Congresso Nacional. Vamos ouvir o Lula, Matheus.
2: Qual razão melhor para a gente viver do que a gente garantir que aqueles índios enomames não morram mais de fome dentro do território nacional? Qual a razão da gente viver, senão a gente não ter mais crianças e pessoas dormindo embaixo, da, embaixo dos viadutos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife e tudo quanto se cidade. A razão pela qual a gente existe é para a gente mudar isso. A razão pela qual nós somos diferentes é porque nós temos compromisso para fazer isso. Muitas vezes não conseguimos fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer. Mas é sempre importante a gente não perder de vista que a gente tem que tentar. A gente tem que tentar, porque tudo que nós fizemos em 13 anos de governo do PT foi destruído em seis anos, depois do golpe e depois do último mandato de quatro anos, de um genocida que haverá de ser julgado pela quantidade de pessoas que morreram inocentes nesse país.
0: Aí, Donizete.
2: Tem mais, Matheus?
0: A gente tem mais um trechinho sim, vamos lá.
2: Eu quero agradecer porque se não fosse aquela vigília, eu quem sabe não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram durante 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da polícia federal. E essas pessoas nos molheceram. Era bom dia Lula, boa tarde Lula e boa noite Lula. Pois hoje eu quero os em liberdade e presidente da República, bom dia Brasil, boa tarde Brasil, boa noite Brasil, porque nós voltamos para governar esse país e nós voltamos para governá-lo com democracia, com respeito aos mais pobres e nós voltamos para recuperar a democracia em toda a sua essência. Um beijo no coração. Feliz aniversário e parabéns, Clef.
1: Matheus, no discurso do Lula, ele continua chamando o governo Temer de golpe. E a relação fica ruim com o MDB. Mas ele é o presidente, ele sabe o que faz, né, Matheus?
0: Pelo menos Mas deve isso... saber, né, Donizete?
1: Agora dificulta a relação dele no Congresso Nacional. Ontem, o presidente do Banco Central foi convidado do Roda Viva, na TV Cultura. E ele falou, o Roberto Campos Neto, que é contra a mudança na, nos índices da inflação. E ficou muito aberto ao Diago. Vamos ouvir o um trechinho para terminar, Matheus Dele.
3: Aliás, esse é um tema que vale a pena desenvolver um pouco, porque tem muita divergência entre economistas sobre algumas coisas. Mas tem um grupo de economistas que acredita muito no sistema de metas que está um pouco dividido. Tem um grupo de pessoas que diz, olha, essa meta é muito baixa mesmo, a inflação basal americana subiu muito, então a gente precisa entender que ficou muito difícil atingir essa meta, porque a meta foi feita num cenário onde a inflação mundial era baixa, você acreditava que a pandemia ia gerar deflação, então tem um grupo de economistas que pensam assim. E tem um outro grupo de economistas que dizem, não, olha só, se você aumenta a meta né, num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e, e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Então, você não só não vai ganhar flexibilidade, como vai perder. Hoje eu me situo nesse segundo grupo. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o, de, o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade.
0: Tá aí.
1: É, o diretório nacional do PT decidiu convocar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para dar esclarecimentos sobre o que é que ele está fazendo sobre a taxa de juros ele vai ser intimado a dar esclarecimentos. Então, logo as comissões sejam instaladas. Está tendo muita briga. O PT e o PL estão brigando pelas principais comissões. CCJ, comissão de fiscalização, comissão de educação. Tudo está gerando briga entre o PT e o PL, Matheus. E, para terminar... Dizer o seguinte, que essas brigas precisam ser bem geridas, sob pena da economia brasileira e pro vinagre. Vamos dar uma paradinha, beber um cafezinho, Matheus?
0: Vamos lá, Subiu
1: também? Vamos A gente lá. volta já. Momento
0: Nero! Terça-feira bastante chuvosa aqui na capital, viu, Donizete? Mas tem parlamentar acordando cedo para trabalhar na Assembleia Legislativa e o Tatá também já está aqui para saber quem é que ele vai bicar hoje.
1: Ele vai acordar o líder do governo, Romeu Aldiguerre. tá acordado desde duas da manhã. Vai, Tatá, acorda ele. <risos>
0: Tá aí, Donizete.
1: Matheus, você tem a foto aí de quem acordou duas da manhã e chegou na, na Assembleia três da manhã para distorçar hoje, Matheus?
0: Tem uma foto aqui em mãos, Donizete. Tá aqui. Eu... Pode falar, diga aí.
1: Quem tá aí são cinco deputados. Aí a oposição tá presente e o Brigo tá presente. Tem dois, três governistas e dois opositores. Mas quem chegou primeiro. Foi a oposição. Quais são os deputados da oposição que estão aí? Dois.
0: A gente Chegaram tem, primeiro. A gente tem aqui Felipe Mota. Confere certo. com você aí. E, e temos Sargento Reginaldo. Confere com você aí na sua foto.
1: Confere. Dois nomes da oposição. E temos três governistas. Um do PT, e, um do PDT e um do MDB. O do PT é Niso Costa. O do PDT é o líder do governo... Romeu Aldeguero tem que chegar cedo, não dormir, para poder discursar e defender o governo. E o do MDB é quem? Repetindo, o padrão da semana passada, a Geno Neto, os cinco chegam lá, levam, levam uma caminha para dormir, chegam duas e meia, três da manhã, tiram a foto, seis da manhã, mas dormir que é bom, levam um, um, uma cobertazinha... Um travesseiro e dormi no chão No plenário da Assembleia Essa história de mudar Matheus, eu acho assim Eu tão doida pois Vai é. discutir, tem que chegar às Três da manhã
0: a gente até mostrou aqui, tentou mostrar aqui para o nosso ouvinte a foto, fechei aqui a câmera para mostrar a foto aqui para os nossos ouvintes, a gente está falando aqui em foto, né? E aí também mostrar para os nossos ouvintes para provar que nós estamos aqui com o material em mãos dessas pessoas que, como você falou, tiveram que madrugar, né, Donizete? Complicado.
1: É, para discursar tem que madrugar. E está tendo briga, Matheus. Hoje a mesa diretora se reúne para receber... A devolução do projeto de lei que aumenta o ICMS de 18 para 20%, 2% a mais, 2 pontos percentuais a mais. A oposição está querendo, requerendo, que a Assembleia só vote essa matéria depois de instaladas as comissões temáticas que isso ocorrerá depois do carnaval. Outro ponto que a oposição fala é que, como foi aprovada a lei Danilo Forte, que está em vigor, há inconstitucionalidade no aumento do imposto sobre combustíveis, sobre energia e comunicação até o Congresso Nacional mudar a lei Danilo Forte. Ele esteve ontem na Assembleia falando junto com a bancada estadual reginaldo Oscar Rodrigues e Felipe Mota para entrar com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade. A novidade é que a Assembleia Legislativa começa o seu trabalho segunda semana com a oposição bem viva e ativa mas a base do governo é muito grande. Hoje são 37 deputados. O máximo teto de oposição são nove. Três do União Brasil, que Fimca Moussa já aderiu, três do PL e três do PDT, que são vinculados a Roberto Cláudio Sarto e Ciro Gomes. São Queiroz Filho, Antônio Henrique, e Cláudio Pinho. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, falar sobre a lei das estatais. Como é que está essa situação, até mesmo, para que o novo presidente do BNB possa tomar posse, né? Como é que está aí a situação?
1: O governo fez um acordo com o Arthur Lira e principalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a lei das estatais vai ser votada em março. Mas há um problema. O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, diz que o que vai ser mudado no Senado pode ameaçar a indicação de Paulo Câmara para presidente do BNB. Porque, ao invés de um mês que a Câmara votou de licença, quem ocupou um cargo público para ocupar uma função tipo presidente do BNB teria que ter uma quarentena de um ano aí Paulo Câmara sobra e não poderá ser nomeado para presidir o Banco do Nordeste. Já está certo que a lei das estatais muda, mas muda criando regras duras ainda. Um ano, Paulo Câmara ficando lá de fora. E a dúvida, quem vai ser o presidente do BNB, Matheus? Com a mudança chegando em março, e um ano, Paulo Câmara, que era governador de Pernambuco, é o um nome descartado. Próximo assunto, Matheus.
0: Próximo assunto também é muito importante, Donizete, a venda da Enel. Você ficou de explicar ontem para a gente como é que estão essas tratativas. Como é que está essa situação aí?
1: Muito grave o caso. Gravíssimo. A Enel, que é a Tia Correus, ela tem contrato até dois, mais cinco anos, até 2028, certo? 2028, só tá Moab, mais Moabe, mais Moab, mais Moab. Ela tem cinco anos. Aí qual é o golpe da Enel? A Enel quer ser vendida para a Equatorial, foi quem assumiu a distribuidora de Goiás. E aí ela ia vender cinco anos. Aí a gaiatice dela, ela vende cinco anos e quer que o governo do Ceará e a Anel deem mais 20 anos de graça. E o povo cearense é o besta da história. A gente está denunciando aqui qual é o golpe da Anel né? que não respeita o povo do Ceará para que a Enel venda para a Equatorial, e a Equatorial saiba que ela só vai comprar cinco anos. Nesses cinco anos, nós não vamos ganhar nada. Mas daqui a cinco anos, a gente vai fazer um novo leilão e vender a nossa distribuidora e botar nos cofres do Ceará cinco bilhões. E aí a gente dá mais 25 anos. A gente tem que denunciar todo dia ainda, denunciar a Equatorial que está participando desse golpe, dessa manobra, manobra suja, e cobrar dos políticos cearenses que não aceitem essa jogada onde o povo é o grande prejudicado. O governador Eumann Freitas, que vai estar no final do seu mandato, já deve lançar um novo leilão para vender a nossa distribuidora de energia e esses 5 milhões levar a qualidade de vida à nossa gente. Em Goiás, a Enel já fez isso. Vendeu por uns aninho e deu mais outros tantos anos de graça. Essa esperteza da Enel, Está sendo denunciado e nós vamos denunciar de hoje até daqui a cinco anos. Com fé em Deus. E nós não vamos permitir. Na Assembleia o assunto já está sendo denunciado. Vamos denunciar em Brasília. E não permitir isso. A briga não é contra a Enel, A briga é a favor da nossa gente, do nosso povo. Ainda nos trata como um cachorro vira lata pulguento, mas nós vamos dar a ela o mesmo tratamento que ela nos dá, denunciando o golpe dela, a manobra dela, a sujeira dela, a safadeza dela e nós não vamos nos calar. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, Izete, para a gente terminar, vamos falar sobre a reunião que sete vice-governadores tiveram com o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino para pedir aí uma revista, numa resolução do Conselho Nacional de Justiça que dificultou aí o trabalho do combate à violência contra as mulheres. Eles querem modificar isso. Essa reunião foi ontem, né?
1: Acesso à polícia, a polícia, a quem anda de tornozeleira, para poder fazer o trabalho de combate à violência contra a mulher. Quem representou o Ceará, o governador Elmano mandou para Brasília a vice-governadora Jade Romero. E ela teve a reunião com o Flávio Dino. Vamos ouvir a vice-governadora. Estou
0: aqui em Brasília, reunião com o ministro Flávio Dino um Fórum de Vice-Governadores de todo o Brasil. Apresentei a ele uma pauta né, para rever a resolução 412 de 2021 do CNJ, que impede que as nossas polícias tenham acesso aos tornozelados na Lei Maria da Penha. Considero que essa questão é uma questão muito importante para que a gente possa
3: avançar na, no acompanhamento desses agressores e também das vítimas no caso de enfrentamento à violência doméstica.
0: Importante, Donizete. É
1: um assunto importante, sem né, dúvida, Sem e... dúvida, sem dúvida. Estavam lá sete governadores e do Ceará estava a Jade Romero, que foi quem fez a proposta. O ministro Flávio Dino disse que vai estudar o requerimento, pedir a solicitação e dar uma resposta. O Flávio Dino é, conversou com o governador Irmão de Freitas durante a reunião, pelo telefone, e diz que esse pedido da secretária das mulheres e diz que o vereador Romero, será analisado com muita atenção, certo? Para terminar, Matheus, só dizer o seguinte, nós falamos sempre de Itaissaba, nós não esquecemos ainda não. Você se lembra de Itaissaba, Matheus?
0: Sim, lembro demais.
1: Pois olha, um dos vereadores de Itaissaba que está atacando o, tudo lá, falando que ninguém mexe com o Frank Gomes, que é o prefeito afastado por corrupção e por envolvimento. Com aquela turma pesada, você se lembra? Sim. Falar em turma pesada. Você viu ontem aquela cena que eu postei, Matheus? Um, lá numa revenda BMK, ali perto do Iguatemi, no Barretos Queiroz, chegou um, um carro, um Ranger com mais de 20 pessoas e levaram 20 carros. Um arrastão de carros. Você viu as imagens, mano?
0: Impressionante, Tonizete. Inclusive, a gente falou sobre isso mais cedo aqui no Ceará News também.
1: É, aí estão dizendo que não foi um assalto. Foi uma briga de sócio. Mas no momento que ele leva sem autorização, vira assalto, vira furto, né?
0: É verdade.
1: A polícia já prendeu cinco carros e oito pessoas. O dono da BMK é o Bruno. E ele estaria devendo ao sócio dele um milhão de reais. Mas a história por debaixo dos panos é tão pesada, viu? Matheus, muito pesada essa história. A polícia tem que investigar. Como a polícia também tem que investigar a situação de Frank Gomes. Que foi eleito com a ajuda daquela turma das duas letrinhas. E o vereador... Moura, Moura, que era o coordenador dos garis da gestão do prefeito afastado, Frank Gomes, ele cuidava desses garis e a empresa é ligada ao deputado, que foi preso, estudante, Castro. Hum, começa a ganhar abraços, povos. essa história. A empresa passou três meses sem pagar os garis. Os garis tiveram que entrar na justiça para cobrar seus salários. E o processo ainda está rolando. Aí eu queria saber do Moura, que é vereador, porque é que ele não defendeu os garis? Quer é que ficou calado na Câmara. E ainda outra coisa. O Moura é acusado, mas nega, de ter levado os garis para capinar a propriedade privada do prefeito afastado, Frank Gomes. Ah, ele foi denunciado na Câmara, o Moura. As histórias vão se descobrindo e vão criando braços, pernas e um escândalo que só aumenta em Itaissaba. Do mesmo jeito que aumenta em acopiar o Antônio Almeida, todo dia diz que volta e não volta. E aí a gente cobra... Do cobra do município, não. Da prefeitura, da presidente Simone Acopiara Copiara e cobra também da Câmara de Itaissaba para resolver isso. Tá bom, Matheus?
0: Combinado, donizete. Amanhã você volta, então, trazendo mais informações pra gente, ok?
1: Ok, Matheus. A gente volta amanhã com mais informações dessas cidades. São muitas. Os prefeitos afastaram. Itaissaba, a Copiara e o Ministério Público avança nas investigações. Até amanhã.